0: hola y saludos a todos bienvenidos a este podcast esto es el jalón de oreja un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada este es un proyecto que se produce y se realiza desde san francisco de macorís en la república dominicana con ustedes les habla jesús daniel villalona y conmigo del otro lado está el profesor carlos paulino buenos días
1: buenas tardes buenas noches todo depende del lugar y del momento que nos están escuchando, tanto aquí en República Dominicana como fuera. Fuera también, si es que aparece algo fuera de este planeta, lo que sea. Buenos días. Hablar un poquito de la realidad que nos toca vivir en este pequeño lugar del universo, este lugar maravilloso que nos presenta todas estas virtudes y defectos y cosas a superar que siempre tenemos en nuestro planeta y que siempre vive... En constante embullición, como dicen.
0: Eso es así, estamos aquí listos en otra semana más. Y bueno, eh, una semana que nos deja muchas cosas, muchas noticias de la actualidad. Tanto a nivel local, han sucedido cosas interesantes y preocupantes a nivel local como también a nivel internacional. Y como siempre, nosotros iniciamos, ¿verdad? Hablando sobre lo que pasa a nivel mundial. Eh, y lo primero, por supuesto, es lo que ocurre en en Europa, en específico pues en la invasión de Rusia a Ucrania el parte de guerra semanal que pues eh, tú Carlos nos ofrece para ver cómo están las cosas por allá en, en Europa
1: Bueno, aquí hay pequeña información y ahí en el ámbito político también y de guerra la guerra en, la era, en el lugar de influencia de Rusia que la Asia central se está complicando un poco Azerbaiyán quiere hacer un corredor por el estrecho de Nayicheven que es un en clave que tienen dentro de Armenia, que nunca ha tenido problemas, pero si se quiere comunicar con Turquía, necesita ese lugar. Irán dijo que iba a enviar tropas a la zona porque Irán no quiere que se haga un corredor así. O sea, Irán sí simpatiza con ellos, que son chiitas, pero en lo político y otras cosas simpatizan con Irán. Oye. Se interesa por una cosa por otra, entonces está ahí. Entre existan que para que una gente se dan nombres nuevos, para otros no. Y Tayikizán está llegando un problema, esos es son problemas viejos, pero Rusia servía de garante. Pero como Rusia tiene un problema ahora, todo sabe un poco complicado. Está ahí. Con respecto a la guerra de Ucrania, la cosa va ahí. La ofensiva de Gerson va ahí. No se ha dicho mucha información porque Ucrania dice que conquistó cierto territorio, pero no sube ni una foto, ni un video, ni nada, a diferencia de lo que pasó en Jarkov. Que si hay videos, si hay formas, o sea, te permite. Pero en eso no existe eso, ni Nicolás. Lo que Rusia ha hecho ha sido en un río que está ahí, que ahora mismo no recuerdo. Ha bombardeado la presa, un río enorme, creo que como Yuna, así si casi. Le bombardeó la represa y ahí las trincheras se están llenando de agua. No es que eso le haga perder la guerra a Ucrania ahí, pero sí lo retrasa, porque cada vez que viene una torre. Una semejante magnitud de agua inunda todo. Y de eso sí han subido videos soldados. O sea, de eso, o sea, ya tú te vas a una idea. Se ha dado como un pase de panamía de, de de atrincheramiento entre ambas partes. Rusia está, está ahí prácticamente. Logró su objetivo la ofensiva de Gerson, que prácticamente sería que la ofensiva de Donbass se parara. Y gracias a eso, la ofensiva de Donbass está prácticamente... Por lo menos sobre Krasmator y Eslavian ya está parada, porque imagínate cómo pueden avanzar así, sin, con un norte desprotegido, pero está ahí. Porque un dato que no se me olvidó mencionarlo, y es que los seis mil y pico de territorio que cogió ahora controló la Turquía, eh, Ucrania, no se dieron grandes batallas. No, en ningún momento hay grandes batallas. En Kupián e Isium no se dieron.
0: Interesante.
1: se fue retirando del otro lado de un río que ahí es bastante inmenso no como el Edenipro, pero un río grande río más grande que Yuna o sea, wow. es algo grande entonces se fue de aquel lado dicen algunos que Rusia está por abandonar esa posición, no sé no veo porque ellos había una ciudad del otro lado que la Turquía la había recuperado, después dicen que Rusia la volvió a recuperar la situación está ahí no se ve ahora muy claro, tu, eh, Ucrania ahora tiene que, esa zona que controla, reforzarla, porque una población ahí prominentemente rusa y, según lo que estaba viendo, apoyaban de cierto modo la invasión. Entonces, cuando se dan cosas así, el gobierno de Kiev tiene que fortalecer un poquito y ver. Ya ahí empiezan a usar eh, drones iraníes, los cuales han sido muy efectivos en Yemen contra la coalición estadounidense y árabe, han sido una maravilla, por eso que en Yemen Arabia Saudita está perdida Arabia Saudita ha gastado el triple que lo que se está gastando en, en Ucrania, wow, porque Arabia Saudita tiene dinero, y en los Emiratos ha, se ha gastado mucho y la guerra mejor cada día está más perdida
0: para ilustrar un poco entonces, lo que vemos entre Ucrania y Rusia, también está conectado con otros conflictos que están sucediendo ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, están ahí. Y por ejemplo, un problema que es viejo, pero que para mí va a explotar entre dos miembros de la OTAN, Grecia y Turquía. Eso está ahí. Y esas islas que controla a Grecia, a, a Turquía la tienen de alguna manera cerrada, no permite. Por ejemplo, con el caso de Chipre, que por ejemplo, Chipre no pertenece a la OTAN. Pero si Turquía se le ocurre por cosa de, yo no sé qué, invadir el reto de Chipre, ¿no piense que a Turquía la OTAN le va a dar apoyo? No. ¿Se va a ir del otro lado? O sea, Chipre tiene más poder si ha atacado. Y por eso Inglaterra tiene dos grandes bases militares. ahí. ¿eh? Sí. Entonces, esa situación está ahí. El Dogan, que tiene una campaña política muy fea, porque no es favorito en nada. Está ahí, pero una situación que está ahí, amenazó con una invasión, dijo él, repentina y efectiva, pero veremos, porque los le gusta decir muchas cosas y después hacer otra
0: <risa> Bueno, y ya entonces saliendo de Europa, vamos aquí ahora en América Latina, porque pues un dirigente político importante pues sorprendió a mucha gente aunque en cierto modo pues a otros no, creo que lo esperaban eso. Y es que este presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, ha anunciado que se va a presentar a la reelección. Eh, hay que recordar que ese mismo hombre fue el que dijo hace varios años, incluso más de una vez, que él no se iba a presentar a la reelección. O dijo, bueno, la constitución me lo prohíbe, pero...
1: No, ella ha demostrado que la constitución de salvadoreña un papel de baño. Porque él cuando quiso quitar a los jueces de la Suprema Corte y todo eso lo hizo en cuestiones de días, de horas. El Salvador, cosas que debieron de hacerse en años, como los jueces, él lo quitó todo. O sea, tiene todo a su servicio. Sin contar que estafó al Salvador con el Bitcoin, eso es una estafa. Porque uno una, es que, usted, una es que usted quiere invertir de modo personal en algo y otro muy grande meter a medio, a meter un país completo a eso. Entonces metió, estafó a medio país. No ha dicho cuánto ha invertido para los que les gusta hablar plepla de él y porquería.
0: Atención, búsquele lovers. <risa>
1: Nunca dijo cuánto invirtió. Y si usted quiere lo pueden buscar por ahí. Simplemente lo tuite y sube cada rato. Que yo quiero ver si lo bloquean en Twitter qué iba a ser. Entonces, está ahí. En la seguridad sí ha tenido éxito, aunque tiene 40.000 gente presa que lo van a tener que soltar. Ahí. Digan lo que digan, porque esa gente está comiendo. Digan lo que digan, son tres raciones diarias. Y si no, ahí sabrá Dios lo que se va a mañar ahí dentro. Yo creo... Porque Salvador no es un país rico. Y, y... Salvador no es un país rico. Y
0: yo entiendo que... en, en... Por cantidad ya, yo creo que el Salvador tiene más presos que República Dominicana. Sí, tiene
1: que tener. Pero que tiene presos es todo ligado y eso no, no es sostenible para ningún gobierno dictatorial. ¿Ay? Entonces, lo de la reelección, yo mejor me encuentro extraño que se haya lanzado ahora. Pero ahora, modificar la constitución y ahí mismo, o sea, comenzar la campaña desde ahora. Eso se sabía desde un principio que iba a ser eso. Después que ganó el congreso y lo aplastó a la oposición, iba a ser. Pero yo no me quejo mucho porque la medida económica desastrosa de que iba tomando ahí. Vamos a ver. Porque la inflación y cosas así. Vamos a ver cómo le va. Pero Nayib Bukele no ha demostrado ser más de lo mismo. Ha demostrado ser más de lo mismo. Un gobernante como cualquier otro. Por ejemplo, ella aprobó una ley allá en el cual los funcionarios no tienen que declarar los bienes que tenían cuando entraron y cuando salían. Oh, Eso es secreto de personal. ¡Qué sí. bello! En El Salvador no, los funcionarios no tan no pueden decir lo que tenían. Y la única manera que pueden decir la cantidad de bienes que tienen es si el, el mismo funcionario quiere.
0: Dos cositas ya para cerrar este bloque. Es que tú mencionabas que eh, es muy temprano, ¿verdad? Que él anunciara su campaña ya para 2024. Las elecciones en, serán, me parece, en febrero de 2024 allá en El Salvador. O sea, ¿por qué él lanzaría su campaña ahora? Y los y además, y lo otro es que, bueno, ¿por qué como que no se ha creado un boom con esto? Porque con, tú sabes que cuando son gobiernos de izquierda, eh, si un presidente se lanza a las elecciones, dicen de todo, qué sé yo qué, pero a él no le han dicho que él es un dictador. Porque solamente... Por, porque se han lanzado a la reelección y, ten, y hay que tomar esto en cuenta, según lo que he leído, la constitución le prohíbe eh, lanzarse a, un, a una reelección. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Porque si lo hace entonces, yo creo que ahí sí se puede considerar como un dictador millennial, como lo ponen en las redes.
1: No, porque lo que puede hacer es modificar la constitución. ¿En qué país no se ha hecho? Pero... ahí están los estatutos para modificarla y en la constitución hondureña era más fuerte todavía y Juan Orlando Hernández lo hizo Ahí sí. ¿O ¿no recuerdan sí. que en Honduras fue tumbado Celaya porque buscó una supuesta consulta para ver si eso era factible y lo cuento que Maro. Y,
0: y lo tumbaron pero Juan Orlando Hernández él pasó así como que nada
1: el narcotraficante de Juan Orlando Hernández ¡Ay! No, pero está ahí Está ahí, o sea, no es algo que yo diga Tú le preguntas a cualquier endureño y te va a decir lo mismo ¿Y por qué lo traditaron? No salió bien de la presidencia Ya lo todo día, creo que a lo poco tiempo Sí, sí Lo amarraron de pie y mano de la casa pero, Como un animal rabioso
0: Ay, ay, ay. Pero esto de Nayib Bukele este, esto de, este anuncio de Nayib Bukele ¿Es porque ahora mismo los números no le dan? ¿O qué? ¿Qué pasa ahí? Porque sería muy precipitado Yo
1: supongo bueno, hay que ver, porque cuando viene a venir Salvador, hay una parte que no quiere reelección, una que lo apoya y de eso y otra que no lo quiere, o que quiere ganar con un 90% sí. hay que ver porque con el control que tiene de todos los poderes del Estado, y un país tan personalista como el de él o sea, no, es, no es muy diferente porque por ejemplo, cuando tú llegas a Salvador en el aeropuerto de San Salvador primero que tú vas a ver una foto de él y su esposa. Eso es lo primero que tú vas a ver. Y tú entrando a ciudad y cosas son, son fotos de él. Aquí se intentó en este país, pero como que nunca eso como que quedó muy agrado a la gente. ¿Ay? Entonces, Leonel, Leonel principalmente le gustaba poner su foto en cada ciudad. Que entraba. Ah, ah no, uh. no, tú sabes, Leonel,
0: ¿Sabes que Leonel se ama mucho?
1: No, <risa> mucha gente que cree lo de él porque tiene mucha propaganda en redes sociales y muchas cuentas y mucha gente que no conoce la realidad y nada más ve lo que ella ha hecho con las pandillas que por cierto fue que negoció porque no es que han caído líderes tan fuertes de la pandilla si sí han caído los más infelices pero los que financiaban eso y los que los eso no han caído y los que se beneficiaban económicamente de eso, los pobres infelices que andaban atrás de sus socios y están presos porque son pobres como son pobres, le toca lo que le toca
0: bueno esa, esa es la, la situación allá en El Salvador y mucho ojo, vamos a tenerle mucho ojo a lo que está pasando por allá, por el país centroamericano. Nosotros vamos ahora pues con los temas principales de este podcast, El Jalón de Orejas. Así que quédense con nosotros que tenemos un buen contenido para hacer. Eh, no tengo comentarios. Eh, sobre esa
1: persona, eh, lo tendremos que escuchar por tweet eh, y de lejos. Sobre el tema de Haití no hay que tener ningún temor, la frontera, como yo lo dije en nuestra, preocupación, en nuestra presentación en la OEA,
0: nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo necesario para mantener la frontera en paz, como está hoy en paz, ¿eh? Esa es la respuesta que le dio el presidente Luis Abinader sobre las declaraciones de Claude Joseph, que para no para quien se había olvidado, pues fue el primer ministro de Haití, tras el magnicidio de Jovenel Mois luego ocupó un asiento en el gobierno que eh, lidera en este momento Jean, eh, Ariel Henry. Haití está como saben, pues en una situación crítica y difícil, y esta semana el presidente Luis Abinader estuvo en la OEA alzando la voz para que pues la comunidad internacional haga algo con Haití. Pero este hombre, Claudio Joseph, pues durante todo este tiempo, mientras estuvo en el gobierno, pues se ganó la enemistad de muchos dominicanos. Pero curiosamente ahora, pues para esos dominicanos que dicen defender la patria, pues les están haciendo, le están dando credibilidad a las palabras que él dice. Y para colmo, una publicidad gratuita le están dando.
1: sí. Le están haciendo lo mismo que hicieron con Trump, lo mismo que con Bolsonaro, y que con mucha gente, más, no! ¿Qué se nos gana o Boris Johnson? ¿Qué se nos va? ¿Qué dijo esto ¿Y qué dijo esto? Y lo van repitiendo, lo van repitiendo. Posiblemente ese señor en Haití, una buena parte de la población y lo conozca. ¡Ay! Y aquí, como son un grupo de estúpidos, viene el mismo Luis, por su famosa reelección de campaña de tiempo, está ahí. ¡Ay! Están ahí, ahí quemando y quemando, y le están haciendo un señor ahí que no salió muy valorado por la muerte del presidente haitiano, porque ya lo involucraron durante un momento. Sí. Y eso nunca se... Ni se sabe bien qué fue lo que pasó con el presidente, o no han querido decir. Y al final ya salió todo el mundo involucrado, tanto el primer ministro actual, que hace la, fe, la, la función de presidente, como el que estaba, Claudio. O sea, aquí están poniendo un señor ahí, lo están vanagloriando como tal, lo están presentando ahí, ahí, ahí. Y por ejemplo, líderes muy importantes como Jean Betran Aristi, que sí es un líder, Ay. Dice, eso, sí, eso sí no lo mencionan. Entonces aquí mantienen ahí, porque como por ejemplo, ¿cómo le van a poner asunto a un señor? Cuando en la propia capital el mismo gobierno no controla yo creo que un 10 o 15 por ciento de la misma ciudad. Las pandillas controlan en Puerto Príncipe, principalmente en otras ciudades, no se ve todavía. Pero en Puerto Príncipe, el gobierno quizá controló un día un 15%, yo creo que. La Casa de y los alrededores del Palacio Presidencial. Después de ahí, ni el mismo Congreso, yo creo, ni la Suprema Corte, nada. Todo está bajo control de ese grupo de bandas que están ahí. Entonces, un país que no tiene eso, que tiene ese control, eso te le va a poner asunto al presidente. Cuando aquí dice que Haití prohíbe una cosa y después tú vas allá, que a ti tiene prohibido de que la venta de huevo cosa, y te encuentras más para abajo que hay otro lugar, que te lo tú lo puedes entender de la manera que tú quieras. Entonces aquí le siguen haciendo el juego, parece que le conviene que ese señor llegue ahí. No sé. Pero si él gana, que por cierto en Haití no hay padrón electoral, sí que puede ganar. Porque si no hay padrón electoral ni nada, yo puedo llevar a la misma gente a votar 20 veces. Ay, ay, ay. Entonces ahí está. Entonces Haití está ahí, todo el mundo sabemos. Haití, mientras Estados Unidos no lo suelte un ching y le, le dé siete libertades, va a seguir donde está. Porque Estados Unidos no permite, no interviene y no deja que el pobre país pueda hacer algo. Lo último que hizo fue matarle a la cosecha de arroz que tenía. Los Clinton son los culpables de eso. ¡Ay! Y con, lo, y con lo de Haití, se robaron todo el dinero que se donó para eso. Porque esos famosos de la ONU que están ahí no son ningún voluntario. Si que darle un salario bueno, hoteles, jipetas, y un sueldo bastante bueno que muchos tendrían mucho tiempo para ganar algo así. O Esa gente que están ahí le pagan hasta 5 mil dólares. Por mes, sin contar el alojamiento, y ese alojamiento hay que darle mantenimiento. El vehículo tiene que tener gasolina siempre. O sea que hay que replantearse qué tanta, qué tanta ayuda se le da y qué pasa con eso. Pero
0: lo que más me gusta de, de todo este show con Claudio Joseph es que en este país, en República Dominicana, la gente que, como dije al principio, estos nacionalistas que se venden, que son defensores de la patria, bla, bla, y que hemos hablado y le hemos dedicado espacio y minutos eh, en este espacio, pues... Oye, me, a mí me encanta cómo le dan la credibilidad a esa persona que cuando fue ministro de ese gobierno, pues lo detectaron y lo rechazaron y le decían de todo. Entonces, ¿cómo tú vas a darle eh, credibilidad a una persona que hasta ayer Tú negabas o no dabas credibilidad a lo que decía esa persona. O sea, es como un cacao que tienen ahí, que de verdad yo no le entiendo. Y quiero dejar algo bien en claro aquí. Claudio Joseph no le cae bien ni a Zapete le cae bien. A Marino Zapete, periodista, ni a él le cae bien. Que lo excusan a Zapete de prohaitiano y que esto y que lo otro. Pero, pero ni siquiera a, a él le cae bien. Porque Claudio es un tipo agitador que lo que busca es la provocación y el enfrentamiento con la República Dominicana. Igual que buscan los estos nacionalistas, lo mismo que, ha, que, que hacen los nacionalistas, lo mismo que hace Claudio Joseph para mí. Sí, aquí
1: tratando de llamar la atención. Entonces, con un señor así que aquí no deberían de mencionar. Aquí hay gente parece, que vive mirando cada cosa que sube ese, ese señor ahí en su Twitter. Y viendo qué dice, qué dice. Yo apuesto que tú chequees de Novelist, que es el principal periódico de allá. Y ese señor ni aparece. Pero aquí no, ¿eh? ¿no? aquí si tú lo buscas, tiene primera plana en una y cuatro veces en muchos periódicos.
0: Sí, es verdad. Yo creo que en Haití no tiene esa ese rating, ese sonido que le han querido dar y que le están dando aquí en República Dominicana al señor Claudio Joseph.
1: Ah, sí. Bueno, que este señor yo no le veo como esa. O sea, está ahí, pero Haití todos sabemos la jungla que es. Y lo que le pasó al otro presidente, no sabemos que, le, no dudemos que le pueda pasar a cualquiera que llegue ahí. Porque al final ni se sabe qué fue lo que pasó. Porque hasta la esposa de él está involucrada en eso, porque la dejaron viva de una manera muy extraña, y lo mataron de la peor manera que podía matar. Entonces eso está ahí. Nadie dice nada, pues nadie sabe nada.
0: Bueno, una situación complicada ahí, pero eh, tú sabes que o sea, dentro de de esta situación de Haití. Entonces tenemos a un señor y tenemos a los estimadísimos amigos defensores de la patria. Como que siempre buscan eh, pescar en ese río revuelto. Que siempre es Haití cuando tiene problemas. Y te voy a decir algo: hay gente que le conviene esta situación. O sea, hay gente que le gusta que este enfrentamiento entre Claudio Joseph y los nacionalistas. Para, para, ¿verdad? porque de eso viven. O sea, ellos. Eh, no pueden vivir sin, sin o sea, el discurso no se puede mantener o sea, si Haití está bien ese discurso se cae, por eso, por eso ellos necesitan que Haití esté desestabilizado con problemas, para ellos seguirle vendiendo a, a esta masa de párvulos mentales y me excusan, yo lo digo claro, y tú eres peor eh, Carlos, pero esta masa de párvulos mentales eh, le venden esta idea porque simplemente es lo que necesitan necesitan que Haití esté con ese problema para seguirle vendiéndole el miedo, meterle el miedo a, a la masa dominicana de que los problemas de Haití los quieren solucionar con cosas dominicanas y cuantas cosas más.
1: Aquí siempre hay una turba, parece que aquí no hay más de una turba de zombies, porque para Haití con la capacidad que tiene no puede avanzar mucho. Una pequeña fuerza bien armada como la de aquí la puede... Que peleé bastante fácil, del ejército principalmente, no la policía, pues un desastre. Entonces, eso está ahí, que no es, o sea, ese problema está ahí. Y aquí el gobierno mejor le ha dado de tapado más tiempo. pero ahora con esta tormenta, que parece que se ha ido desviando un poco, pero aquí le dedicaron más tiempo a hablar de los disturbios de Haití. Y lo que dijo ese señor que lo que puede causar una tormenta que sí va a ser daño de verdad porque desde que nacimos está en la misma situación no,
0: eh, eh, son las prioridades de algunos medios de comunicación son son muy curiosas de verdad, entonces eh, de verdad eh, es muy interesante, pero yo entiendo yo entiendo que ya eso hay que eh, dejarlo así y, y, lo, y Luis Abinader el presidente, en cierto modo se puso muy basado él le dijo no no hay que prestarle ya atención ese hombre que sí hablando por sus tuyos o sea ya yo creo que el presidente en cierto modo como que cogió por fin la seña y no van a seguirle prestando la atención a lo que diga él y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los medios de comunicación aquí en Dominicana
1: ¿Qué okay, ve porque aquí los medios de comunicación le encanta ese chisme le gusta tanto a famosos medios que se privan en liberales y otros que se privan en conservadores y que son la misma mierda pero en diferentes lados, le siguen haciendo la campaña, yo y después no se sé quejen. Si gana, yo soy uno de los primeros que me voy a alegrar, porque no fueron no fue él que hizo una campaña excelente, fue aquí que le hicieron una campaña buena. Porque hasta aquí un candidato estuviera contento que lo estén mencionando, ni por mal ni por bien. Si lo mencionan, le gusta, porque le va a llegar a un público que se le interesa eso, y ese público le va a hacer publicidad a Exacto.
0: Y ya para ir finalizando ya este bloque eh, Acuérdate que a Joseph se le puso se, Impedimento de entrada, ¿verdad? Junto con los líderes y parte importante de los eh, de, lo, de las bandas, ¿verdad? De allá de Haití Y a él se le puso la, la medida De que no entrara en este país Y él dice, bueno, eso fue un favor Me hicieron un favor, dice él Entonces, ¿tú crees que fue así? Que fue un favor Sí, porque es
1: que lo pusieron entre las bandas y las cosas Que por cierto, le impidieron la entrada a los de esa banda y qué garantía tenemos de que no vayan a entrar para acá. <risa>
0: Entonces,
1: porque eso no es de que, pa, usted está parando! pues no. Claro, vamos a ver que alguna vez se descuento vive la gente, imagínate, en este país que la gente se divierte más y le gusta más los deseos carnales que lo que puede tener para su estómago y lo que puede conseguir para una pequeña visión. Por eso la decadencia que tenemos en Occidente
0: Bueno, bueno, qué problema Pero ahí está Claudio Jose, ojalá Ya, yo espero que ya se le deje eh, De Se le deje de, de hacer caso A Claudio Jose porque es una persona Que ha demostrado que es un agitador Como dije anteriormente, un provocador Que lo que busca es lo mismo que Buscan los llamados Nacionalistas, ahí hay algo en común Hay un punto en común entre ellos dos que es el de crear eh, una situación de enfrentamiento. Y esto no conviene. Lo que nosotros como dominicanos debemos apostar es siempre a la estabilidad y a la paz en Haití. Porque si eso es así, República Dominicana también va a estar tranquila. Si Haití se desarrolla, República Dominicana va a estar mucho mejor. Así que, eh, nada, esta es la situación. Y nosotros apostamos a eso y a Claudios es que ruede por ahí. Esto es el jalón de oreja.
1: Momentos de terror vivieron residentes en este sector en La Romana tras las escalofriantes escenas que protagonizó Daniel Guerrero, alias el Evanista, quien ultimó a varias personas y se atrincheró en este taller, convirtiendo el lugar en un campo de tiros. Familiares del hombre defienden su honra y aseguran que no pudo resistir los abusos de desaprensivos y la inacción de las autoridades policiales.
0: Román Guerrero, mejor conocido como Daniel en Levanista. Fue el protagonista de algo que ocurrió esta semana en La Romana, y es que pues harto de los constantes robos y fumaderas de cigarros, según indica el diario Libre, frente a su negocio, pues mató a cuatro personas y dio a seis, y luego cayó abatido por las autoridades. Y este hecho ha dejado pues mucha, mucho comentario, porque hay mucha gente que lo ha aplaudido, otra gente que no, otras personas han dicho que no, que él no es un héroe y que solamente pues, fue producto de la reacción de ira que tuvo. En otras palabras, hay muchas lecturas que deja este caso desde la inoperancia del sistema judicial y de la Policía Nacional hasta del cuidado de la salud mental incluso.
1: Sí, y además de matar la inoperancia de la policía, porque cómo fue posible que él hiciera eso a tantos policías. Cuando se paraban en la puerta a mirar lo que estaba, uno que se puso a mirar le dio un tiro en la cabeza. Ay. Ahí salieron en cuatro patas.
0: ¡Ay, qué pena, Dios!
1: ¿Cómo? Entonces, ese señor se atrincheró ahí. La policía tiene bombas lacrimógenas y cosas. ¿Y por qué no tira una cuanta ahí? Cuando ese señor se atrincheró con un, con un coso. Aquí se la tiran por menos a uno.
0: ¿De verdad?
1: Digo a uno porque... Por menos. Ese donde estaba, ese rincón, le tiran dos bombas lagrimógenas y yo iba a ver si iba a aguantar. Ahí. <risa> o se moría o algo.
0: Bueno, por menos por menos que eso por menos que eso allá en la UAS le tiran su, su bomba lacrimógena a, a la dirigencia estudiantil cuando sale a protestar allá en la entonces UAS entonces los
1: policías empezaron a darle tiro y él empezó a responderle como estaba bien ubicado ahí adentro y la policía empezó a entrar a ese callejón ¿eh? pues pero tranquilo y mejor eso fue raro que no pasó de más que no mató dos o tres más entonces Ahí viene una justicia inoperante que no funciona para nada y ahí le agregamos esa de la policía que hasta última hora demostró la ineficacia que tuvo en eso. Ay. Pues nada más, gatillo alegre, tiro vienen y tiro van y al final, porque él quiso salir de allá, o sea, si hubiera sido una gente que está bien atrincherado ahí adentro, posiblemente todavía hoy estuvieran escuchando hablar de eso. Y,
0: y mira, eh, vemos cómo esto pasó, ¿verdad? Eh, esto pasó el, en la noche. Eh, entonces, eh, fue un fallo por todos los lados, porque estamos hablando de la justicia, que al parecer, que al parecer como que no procedió a bien haciendo la denuncia y todo, y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando del ministerio público, ¿verdad? De allá de la provincia, pero también tienen que ver los jueces, ¿verdad? Porque cuando tú le llevas un expediente, el juez tiene que decir si... Lo, si procede su medida de coerción o lo deja libre.
1: No, una no, justicia. A ver, por ejemplo, un señor que fue acusado, que se si no recuerden, de haber violado una canadiense y fue condenado creo que a 20 y, de, y los jueces la bajaron a 15. Ahora llegó a la Suprema Corte y misteriosamente la, la Suprema Corte de juicio lo suspendió, que dio que se le violaron los derechos a esa persona y ahí te casó otra vez de cero. Sin contar la muerte del abogado ese, lo soltaron. Eh, y el presidente de la Suprema Corte, que es un militante activo de PLD, ¿está ahí? ¿Están ahí? Entonces, ahí ve. Ahorita no dude de que pase otra cosa más. Y si hubieran sido cinco o seis gente que se atrincheran como ese... ¿Cuántos policías hubieran matado? 30 o 40. Porque si contamos que serían 4, 6 por 4, ¿cuántos son? Entonces, son 24. Son
0: 24, correcto.
1: Uh -huh. Te imaginas, 24 policías heridas, una vaina así. Porque ahí, eso mira. fue lo que pareció ahí. Con una sola persona. Permitieron que llegara hasta donde llegó con una persona que según parece no era un delincuente de eso que están impuestos a hacer su lío que ay si hubiera sido la cosa buena compadre delincuente de, de eso que están impuestos a la balacera ay si se hubiera puesto la cosa buena entonces Oye. asesina a esas dos personas que según dijo un familiar era un ladrón uno de ellos según dijo una tía de uno yo vi entonces la situación está ahí una situación muy delicada ¿Y que va a seguir pasando? Y la justicia no ha hecho ni evaluación, no ha dicho nada. Ya mataron al hombre, ahí se acabó. Vamos a ver cuánto aparecen así. Vamos a ver. Porque es una situación bastante delicada. Y lo cogieron lo más ligereza posible.
0: Y, y mira, eh, también sobre este caso... Eh ya hablamos, ¿verdad?, de la situación de la, de la justicia, en este caso del papel de la justicia, del papel de la, de la policía, pero también eh, me llama la atención como este señor no pudo como manejarse, o sea, como que explotó de la ira, y hemos hablado en estos últimos dos años, tras eh, la pandemia y todo esto, de la situación de la salud mental, entonces eh, yo entiendo, y yo te lo digo también, que yo he pasado por eso, de cómo ciertas situaciones, por más paciente que tú seas, llega un momento en el que tú tienes que soltar algo, ¿verdad? Por, al, y mostrar algo de indignación. Pero eso no fue ya como muy extremo en, ese, en, el, en el caso de él.
1: No, no tenemos que fue muy extremo. ¿Qué hizo el coronel?
0: El que mató
1: al, al comunicador. Como no fue, fue una situación parecida, y salió en a matar San no, en, San en Santo Domingo el que lo mató y okay. que salió a comer entonces que hasta le dio un tiro de gracia. ese tipo salió ahí y lo que encontrará por delante lo mataba
0: ah, sí estamos hablando de, de de Duncan sí que lo hablamos de en Duncan otro
1: misano, sí. Duncan salió a matar lo que había ese tipo salió ahí fijo a lo que le apareciera por delante o sea es una sociedad que está viviendo de frustraciones que la gente está dispuesta a cualquier cosa, que por cualquier cosa de un vehículo, de un parqueo de algo, a una persona aquí le caen a tiro. La gente está armado, aquí se le importa una cosa como la otra, no saben medir las consecuencias y ahí está. Son situaciones que aquí por pues, la ineficacia de las autoridades van a seguir pasando que decimos de un Ministerio Público Independiente, por eso son Jenny, Berenice y no cuanto más, pero esas localías, locales, siguen con el mismo tollo y el mismo desastre. Y está ahí. Y la muestra de eso la Cámara de Cuentas que hay tres personas, muy bien, pero hay dos que trabajan uno para el señor Donald y el otro para Felipe Bautista, la otra. Y el Ay. 85% de los empleados que están ahí son a la pasada gestión. Y Cuando van a sacar uno, allá vaya y se le aparece alguien con una carta que no lo pueden sacar. Entonces, ay. mientras aquí sigan con esa situación, va a seguir lo mismo. Por la inesperancia de las autoridades, por la ineficacia. Así mismo se dio ay, con, ay, este, ay. con este hecho tan trágico de ese niño que falleció en San Francisco. Sí, sí. Que a las personas que trabajan en eso, lo trancó, duraron 10 minutos mirando el cuerpo, que no sabían qué hacer. O sea, 10 minutos con un cuerpo ahí, ¿por qué? Porque los empleados que estaban para eso, los preparados y cosas, un día los reunieron en un salón por ahí no sé dónde y lo botaron a todos al mismo tiempo. No sacaron de seguridad porque no podían dejar los planteles vacíos. Y de repente metieron gente. Entonces, en un lugar que no tienen planificación y tienen cosas y mejor pocas cosas pasan. Y como ese señor de las romanas debemos estarnos preparando que va a ser cada vez más común no en un momento que hasta el Palacio de Justicia Vayan un, algunos y le caiga tiro O le explote una bomba
0: Bueno, y eso Como lo hemos hablado en otro episodio O sea, es parte de una situación De violencia sin sentido que vimos aquí En República Dominicana Que está mezclándose con la situación Que tenemos en cuanto a lo que son Las instituciones, cómo están trabajando Y la y la sociedad, cómo está actuando ¿Verdad? Cómo, cómo se siente por, Como tú dices, de frustración y todo eso
1: Sí, porque una, ciudad, una sociedad frustrada, que no ve futuro, y que ve que las cosas mejor están empeorando, va a saltar con cosas así. Entonces, una sociedad que tiene todas esas cosas, es el caldo de cultivo perfecto para que pasen todas las diabluras, que usted se puede imaginar, lo digo así bastante claro, que usted puede imaginar, van a salir que mata ay, a, alguien, ay, a alguien, que alguien le trae un vehículo, que le cae a tiro. O sea, eso va a pasar, y esa frustración se está viendo desde arriba hasta abajo. Así fue, cada vez vamos superando. En el caso de Duncan, este lo supera. ¿Y ahora cuál lo va a superar? Ay, ay, ay. Entonces vamos a irnos preparando.
0: Bueno, panorama difícil que nos... Nos estamos, que estamos presenciando en cuanto a la violencia ya la delincuencia la tenemos tú sabes, eh, ahí presente pero la la violencia está está complicada, así que a ver si las autoridades se ponen las pilas para ver si comenzamos en un eh, corto plazo pues a ir controlándola, porque obviamente esto es, esto es más amplio verdad para ir terminando eh es más amplio, ¿verdad? Pero hay que hay que buscar alguna forma de controlar todo esto, así que pues a las autoridades que se pongan la pilas, porque esto está y se va a poner color de origen, en cuanto a la violencia. Esto es el jalón de oreja Finalizamos el episodio de esta semana del Jalón de Orejas, agradeciéndoles por su sintonía, por haber estado con nosotros, eh, pues compartiendo, ¿verdad?, con el análisis de lo que ha pasado en esta semana. Eh, antes de despedirnos, pues eh, queremos eh, hacer un llamado a todos aquellos que, pues, hoy domingo, que es cuando sale este episodio, y mañana lunes, pues estaremos aquí en República Dominicana sintiendo los efectos de la tormenta Fiona. Hasta el momento, hasta el momento que se graba este episodio, no sabemos para dónde va, pero hay que tener mucho cuidado, así que a la gente que vaya saliendo de las zonas vulnerables y que vayan a buscar los refugios que ya la defensa civil tiene instalados y que va a instalar a nivel nacional.
1: Sí, que tengan mucha precaución, es una situación un poco delicada, las autoridades veo que fueron un poquito medio lentas, pero, no, nunca es tarde, si la dicha puede ser buena, Vamos a ver que todo salga bien. Hasta ahora no estamos claros si va hacia acá o no directamente. Pero vamos a esperar. Según parece va a cruzar un pequeño huracán. Esperemos que ya no pase. Bueno,
0: el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos pues eh, pronostica que esta tormenta posible huracán categoría 1 eh, estará pasando por Puerto Rico eh, ya la zona de mayor eh, actividad que es en el centro y sus alrededores Pues estaría pasando, <risa> vamos a decirlo eh, No estaría tocando directamente la República Dominicana Pero sí tiene un amplísimo campo nuboso Que nos va a dejar una buena cantidad de lluvia
1: Sí, y le va a dar a los puntos principales La zona turística de este país Es la zona turística principal Va a dar Punta Carna, Le va a dar ahí el día duro Que por eso que creo ahí... que el gobierno... Hasta última hora ni ha cancelado los vuelos de esa zona, aunque las aerolíneas lo hacen de por sí. Pero hasta ahora ahí es que va a dar. Esperemos que coja la manera que crea. Vivimos un tiempo de cambio climático y son fenómenos que tenemos que adaptarnos.
0: Así es. Eh, de hecho, aquí viendo pues el mapa, pues ya lo que vendría siendo nuestra zona, verdad, San Francisco de Macorís, pues está fuera de lo que se le llama el cono de la incertidumbre, que es donde posiblemente pase la trayectoria. Pero no hay que confiarse, hay que tener mucha precaución, seguir los boletines y a la gente porque pues, vaya saliendo de las zonas vulnerables para que pues, protejan sus vidas y sus bienes. Entonces, nosotros ya de esta forma terminamos el episodio, agradeciéndoles de nuevo eh, su sintonía y síganos en nuestras redes sociales donde pueden seguirnos y pues pueden tener interacción con nosotros y pueden comentar también este episodio en la página donde se publica el episodio, ¿verdad? Página personal, mi voz personal. Así que, nada, será entonces ya hasta el próximo domingo cuando pues tendremos eh, otro espacio más, otro episodio más donde vamos a compartir y a analizar lo que ha ocurrido en la semana aquí en la República Dominicana. Y el visita.
1: Sí, estamos ahí, como siempre digo. Vamos a generar el PIB, los bolsillos no se llenan solos, vamos a demostrar de lo bueno que estamos y a cuidarse de la tormenta.